0: Capítulo cuarto de la segunda parte de la historia de la literatura de Andrés Bello. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Tercera época, drama. La poesía dramática tuvo su origen en las festividades religiosas de los griegos. Coros compuestos de actores que cantando y danzando representaban alguna fábula relativa a la divinidad cuya fiesta se solemnizaba, Constituían una parte esencial del culto público. Así en particular celebraban los atenienses a Baco, y poco a poco salieron de este rudo e informe principio tres clases de representación: la tragedia, la comedia y el drama satírico. En las Dionisíacas, fiestas que los atenienses consagraban a Baco o Dioniso, se abrían concursos de que formaba parte la representación de piezas teatrales. ...cada poeta de los que aspiraban al premio presentaba tres o cuatro piezas... ...que constituían una fábula completa. Tres tragedias componían lo que se llamaba una trilogía. En las tetralogías se agregaba un drama satírico. El primer arconte recibía las obras destinadas al certamen... ...y si las creía dignas de ofrecerse al público... ...asignaba un coro al poeta. Ejecutábanse con grande aparato de música y danza costeado por los ciudadanos acomodados, a quienes las tribus habían querido conferir ese honor, y estos se esforzaban a porfía en contribuir al entretenimiento de un pueblo que elevaba a los primeros empleos las personas que mejor habían acertado a divertirle. Las funciones del poeta no se limitaban a poner una composición escrita en manos de artistas ejercitados. Él mismo formaba su compañía, distribuía los papeles y los ensayaba. Tocábale además instruir al coro para que reglara sus movimientos por la voz del corifeo. A veces representaba el autor. Los atenienses no tuvieron por mucho tiempo un teatro estable que se abriese todos los días al público, como el de los pueblos modernos. No se daban exhibiciones dramáticas sino en las dionisíacas de la ciudad y en las del campo. El antedicho certamen dramático era propio de las primeras. Principiaba la función al amanecer, y los espectadores podían asistir, sin dejar sus asientos, a todas las piezas de los poetas rivales, a nueve tragedias y tres dramas satíricos algunas veces. Cinco jueces proclamaban al vencedor y adjudicaban el premio. Las piezas representadas una vez no se repetían, sino al cabo de algún tiempo, en circunstancias particulares y con ciertas alteraciones. Esto explica la riqueza de la literatura griega en composiciones dramáticas. Se citan más de doscientas tragedias de primer orden y poco más o menos igual número de comedias. En la tragedia, el coro, que al principio era el todo, siguió siendo una parte fundamental. Él es una especie de mediador entre los dioses y el héroe amenazado por el inexorable destino. Inspira sentimientos religiosos. Presagia lo venidero, calma las pasiones de los mortales, los consuela, los amonesta, llora y se regocija con ellos. Compónese por lo regular de ancianos respetables o de vírgenes inocentes. Tepsis fue el inventor de la tragedia en el sentido que se ha dado después a esta palabra. Él introdujo un actor que refería o representaba una acción análoga a los cantos del coro. Baco dejó de ser el asunto exclusivo. Frínico aumentó el número de los personajes, introdujo papeles y coros de mujeres. Una de sus tragedias fue dada al teatro por Temístocles con extraordinaria magnificencia. Sucedióle Querilo, para cuyas piezas se construyó el primer teatro. Pero el verdadero padre de la tragedia fue sin duda Esquilo de Eleusis que peleó por la independencia de su patria en las batallas gloriosas de Maratón, Salamina y Platea, y pasó los últimos años de su vida en Siracusa, en la corte del rey Hierón. Esquilo regularizó la acción e introdujo hasta tres o cuatro actores enmascarados, en trajes decentes, propios de los personajes que se representaban. No se halla en Esquilo la armonía magnífica, la copiosa suavidad de Píndaro. Respira en sus obras el orgullo de la libertad y de la victoria, un grandor titánico. No fue capaz de dar una firma perfecta al arte todavía en mantillas, pero qué sublimidad, qué terror, qué grandes y nobles sus personajes, qué inspiración heroica. De las seis tragedias que nos quedan de este gran genio, la más sublime es Prometeo. El héroe que le da el nombre roba a los dioses el fuego para mejorar la condición de los hombres y castigado por ello, encadenado a una roca, alimentando con sus entrañas a un buitre, no desmaya, aunque vencido en una lucha tan desigual contra el poder y la injusticia. En el Agamenón figura la cautiva princesa y profetisa troyana, Casandra, uno de los más bellos caracteres trágicos que se han concebido jamás. En esta pieza y las coéforas, así llamadas a causa del coro de cautivas troyanas que llevan la ofrenda fúnebre a la tumba de Agamenón, vemos por la primera vez aquellos dos asuntos tan repetidos en todos los teatros. Agamenón victorioso, que en el seno de su familia es herido de muerte por una esposa infiel, y el parricidio de Orestes, que le venga. Sófocles de Colona, veintisiete años más joven. Concurrió con esquilo en el certamen, le venció, abrevió los coros y dio más importancia a la acción dramática que supo desenvolver con habilidad superior. Es el príncipe de los trágicos de la Grecia. Sus personajes son grandes y heroicos sin traspasar jamás, como los de su predecesor, los límites de la humanidad. Hablan siempre el lenguaje que corresponde a su carácter y a la pasión de que están poseídos. El estilo es noble, la poesía de los coros rica, suave, delicada. Sófocles es acaso el poeta que ha dado el modelo más acabado de la belleza artística. De las más de cien tragedias que se le atribuyen, sólo quedan siete. El asunto de la Electra es Agamenón vengado por su hijo Orestes. El carácter de Electra, hija también de Agamenón y cómplice del parricidio, está dibujado maestramente y hace estremecer de horror. El Edipo Rey es reputada la primera de todas las tragedias de la antigüedad por el arte consumado con que está conducida la acción, el interés graduado, la bella pintura de los caracteres y sentimientos y la perfección del estilo. La han imitado Séneca, Corneille, Voltaire, Martínez de la Rosa y todos han quedado a bastante distancia del original. El Filocletes se distingue por una simplicidad, una naturalidad que encanta. Singular pieza de teatro, dice Théry, en que no figuran más que tres personajes, el que la da el nombre, tipo del heroísmo en el infortunio, en el dolor, en el desamparo, en el olvido de su ingrata patria, y a su lado, en admirable contraste, el astuto Ulises y Neoptólemo, joven guerrero candoroso y leal. Y para no hablar de todas, donde hay una concepción trágica de tanto interés y solemnidad como el Edipo en Colona, rey proscrito, ciego, errante, objeto de la detestación universal, que no es en él un castigo del crimen, sino un decreto del destino. Llevado de la mano por Antígona, la sola compañera y consoladora de su infortunio, bellísima idealización de la piedad filial, conducido a la sombra del bosque sagrado de las Euménides, mendigando no un asilo, sino una tumba, en país extranjero. Sófocles tenía más de ochenta años cuando compuso esta pieza. Se cuenta que, acusado por sus hijos de que era ya incapaz de administrar sus bienes, no dio más respuesta que leer a los jueces el coro magnífico en que celebra a Colona su patria. Los jueces se levantaron llenos de admiración, y el anciano fue conducido en triunfo a su casa. Eurípides de Salamina, rival y sucesor de Sófocles, Amigo y discípulo de Anaxágoras y pródico, hábiles maestros de filosofía y elocuencia, sobresalió principalmente en el manejo y pintura de los afectos. No hay grandeza ideal en sus obras, no hay la gravedad severa de Sófocles, la pasión es lo que domina y por eso se da una parte muy subalterna al coro. Gusta de largas relaciones, abusa de la filosofía, tiene pasajes triviales al lado de bellezas incomparables. Su estilo, a veces difuso, es claro, elegante, armonioso. A pesar de todos sus defectos, ejerce una seducción irresistible. Así, de todos los poetas trágicos, fue acaso el que tuvo más número de admiradores. Plutarco, hablando de los atenienses que después de la derrota de Nicias cayeron en poder de los siracusanos, refiere que recitando los versos de Eurípides de que los sicilianos gustaban mucho, consiguieron que sus amos los tratasen benignamente y aun restituyesen la libertad a algunos de ellos. De las ciento veinte piezas de este poeta no quedan más que ocho tragedias, entre las cuales hay algunas de dudosa autenticidad y un drama satírico. Citaremos las Fenicias, que Grocio miraba como la obra maestra de Eurípides por el tono elevado y heroico que la distingue. La Medea, en que sobresale la simplicidad e interés de la acción, la verdad y vigor de los caracteres. El Hipólito, que es la Fedra de Racine, la Alcestis, pieza notable por la patética pintura del amor conyugal, por la mezcla de rasgos cómicos y por el carácter de Hércules, héroe sensual, retratado al vivo, que hace reír y no pierde nada de su colosal grandeza. La Andrómaca y la Ifigenia en Aulide, asuntos tratados también por Racin, que debió bastante al poeta griego, aunque en general le aventaja. Tales fueron los tres grandes trágicos de la Grecia. Otros muchos poetas cultivaron en aquella época la tragedia, pero solo nos quedan sus nombres, los títulos de algunos de sus obras y unos pocos fragmentos. La tragedia griega ha sido el tipo de la que en los tiempos modernos se ha llamado tragedia clásica, y de que sin embargo se diferencia bastante no solo por la constante intervención del coro, sino por la sencillez extremada de la acción. Comparado el teatro griego con el de los franceses, nos parece que sólo una ciega admiración a la antigüedad puede disputar al segundo la gloria de haber perfeccionado, bajo algunos respectos, el arte. En las exposiciones de Sofocles, un personaje refiere a otro lo que éste no puede ignorar, y peor es todavía Eurípides, a cuyas piezas precede un prólogo con el solo objeto de instruir al auditorio en los antecedentes y circunstancias de la acción. Al artificioso enlace de las escenas en Corneille, Racine y Voltaire, no hay nada que se parezca en la tragedia de los griegos. El drama satírico sacaba sus materiales de la mitología y las tradiciones heroicas. Se diferenciaba de la tragedia en que el desenlace no era nunca funesto, y en los chistes y bufonadas del coro de sátiros, que era de rigor en este género de composiciones y les dio el nombre. El Cíclope de Eurípides es el único drama satírico que nos queda y no nos hace lamentar mucho la pérdida de los otros. Epicarmo de Cos, educado en Sicilia, escribía en esta época piezas dramáticas por el estilo de las de Plauto y por consiguiente verdaderas comedias en el sentido que oídamos a esta palabra la comedia antigua de Atenas de que vamos a hablar no lo era. Seres mitológicos y alegóricos que alternan con personas humanas de la más baja clase, exageración de lo absurdo, sátira licenciosa que no perdona a lo más distinguido, que se burla de los dioses y que no acata mucho ni aun al mismo soberano pueblo, tales son los elementos de la antigua comedia en que Aristófanes de Atenas campea sin rival. Sus obras son un tesoro de elegancias para los helenistas y un monumento curioso para la historia de la democracia ateniense. Pero es preciso confesar que dan una idea bien triste de la moralidad y decencia de aquella civilización decantada. Nada tan asqueroso en todos sentidos como las gracias con que Aristófanes sazona a menudo sus versos. Es cierto que tiene diálogos naturales, movimiento, donaire y esto es probablemente lo que dio motivo a que se le mirase como un dechado genuino de la exquisita finura de Atenas. Como patriota, según la observación de Schlegel, se nos presenta de un modo ventajoso, reprobando los abusos introducidos en el gobierno, zahiriendo sin el menor miramiento a los demagogos y ridiculizando las vanas especulaciones de los sofistas, a los cuales pinta con los rasgos más extravagantes y disformes. Pero, a decir verdad, ¿dónde está la riqueza de invención poética y la profundidad de miras políticas que admira en sus obras la estética sutil y demasiadas veces paradoxal de los alemanes? La costumbre asiática de encerrar a las mujeres, harto extendida en la Grecia, ocasionó la falta de civilidad y delicadeza que se nota de cuando en cuando en las producciones del genio griego y a cada paso en las del ponderado Aristófanes. Este envilecimiento de la mujer, pervirtiendo profundamente las costumbres, justo castigo de una opresión inicua, disculpa hasta cierto punto la inmoralidad de Aristófanes. Se conservan once de sus cincuenta y cuatro piezas que cambiaríamos de buena gana por cualquiera de las de Menandro. En las nubes, la mejor de todas, se ridiculiza atrozmente a Sócrates. En las avispas, imitada en los litigantes de Racine, El protagonista de Racine es un ciudadano a quien el ejercicio continuo de las funciones judiciales ha trastornado el cerebro y sus colegas, transformados en avispas, componen el coro. En Las aves, dos atenienses disgustados de la discordia que reina en su patria, se transportan al país de los pájaros que les edifican una ciudad. En Las ranas, que tuvo la distinción extraordinaria de repetirse a instancia del pueblo, se satiriza a los poetas trágicos y principalmente a eurípides que acababa de morir Baco atraviesa el lago estigio en busca de esquilo para restituirle al teatro y le saluda un coro de ranas cuyo estribillo es breve quex coax coax Aristófanes Eupolis y Cratino fueron los principales autores de la comedia antigua. Entre la antigua y la media, las principales diferencias consisten en haberse desterrado las personalidades y el aparato del coro, que los ricos no estaban ya obligados a costear. El Pluto de Aristófanes se mira como el primer paso a este nuevo género de drama, en que la sátira política se limita a señalar con alusiones delicadas a los individuos que censura. Farsas populares y poemas épicos de toda celebridad completan la poesía de esta época. Fin del capítulo cuarto de la segunda parte.